2: Hej och välkomna! I första delen i vår serie om rymdfärder handlar det om supermakternas rymdkapplöpning under 60, 70 och 80-tal. Vi har nu kommit till del 2 där det handlar om dagens och morgondagens rymdfärder. Gäst är en person som har mer praktisk erfarenhet av det här än någon annan svensk. Jag heter Fritid Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
0: Ryssarna var först med rymdstationer i och med Salyut 1 på 70-talet. USA och Sovjet tävlade sedan om att utveckla rymdstationerna- men sedan 1998 finns den gemensamma rymdstationen ESS- som är ett samarbete mellan USA, Ryssland, Europa, Kanada och Japan. På rymdstationerna bedrivs omfattande naturvetenskaplig och medicinsk forskning- bland annat kring långtidseffekterna för människor som vistas i rymden- vår strävan att utforska rymden för oss inte bara i omloppsbanan runt jorden. Nya projekt satsar på att återsätta människor på månen och kanske också på mars. Den som ska berätta för oss om nutidens och framtidens rymdfärder är Christer Fuglesang. Han är professor i rymdfart vid KTH i Stockholm och docent i partikelfysik. Christer blev Sveriges första astronaut då han 2006 färdades med rymdfärgen Discovery. Christer har skrivit ett flertal böcker både för vuxna och för barn och ungdomar. Nu är han aktuell med Astronautens Guide till galaxen som är en faktaspäckad introduktion till universum och dess mysterier. Varsågoda, allt vill att veta om rymdfärder, del 2. Livet i rymden med Christer Fuglesang.
2: Hej Christer, välkommen till Allt du vill att veta. Tack så du ha. Du är aktuell med boken Astronautens Guide till galaxen. Berätta, vad handlar den om egentligen?
3: Den handlar om... En, en fiktiv resa ut i äg, en laxen, en först i solsystemgalaxen, ute i rymden och vi i Big Bang. Och den beskriver liksom, ja, mest de som finns där ute i, i rymden. Rätt mycket om solsystemet, men sen bättre. Så det är en slags äh, ja, inledande lärobok om rymden för äh, barn, skulle man kanske kalla det, också. Ja, men det är, Jag har ju barn äh, som är fyra och sju och jag är
2: själv intresserad av rymden. Så det är, men det känns som en bok som hela familjen kan äh, samlas kring.
3: Ja, jag tror kanske fyraåringen lite för lite. Jag ska jag nog säga att kanske från mellan åtta och fjorton där kanske är ideala... Men en brådvånlig sjuåring funkar? Ja, det, menar, mycket ifrån intresset. Jag var intresserad. Där. Då så funkar det
2: eh, Det är väl ingen som har umgått att du är vår ä, stora astronaut. <laughs> eh, hur blir man då astronaut? Alltså vad, vad krävs för att man ska kunna antas till en astronaututbildning från början? Vad ska man ha för utbildning innan dess?
3: Ja, någon, någon slags... Eh, Teknisk naturvetenskaplig bakgrund. Sen så är det väldigt mycket beroende på liksom, vad man är för person och vad man har gjort. Man ska liksom visa att man är duktig på det man håller på med. Eh, ja, man måste vara frisk. Eh, man behöver inte vara någon atlet, men i liksom, god formen, definitivt liksom frisk. Eh, social, liksom, bra på att samarbeta. Ja. Inga underliggande sjukdomar, liksom, jag menar diabetes eller ens allergi, eller vad, vad går gränsen? Ja, allergi kanske skulle kan vara okej okay, om det inte är någonting som man kan riskera för ute i rymden. Så det man är ute efter, man vill inte riskera att någon blir sjuk när den är uppe i rymden. Det är också en väldigt stor liksom, investering att utbilda en snabbt så ska jag ju någon som helst inte liksom <går> utveckla någon sjukdom eller något sånt där under närmast många år då, innan man kanske blir färdig och kan åka ut i rymden. Men fanns det någon liksom punkt där du liksom blev antagen, där du liksom fick kuvertet och så här, du kände yes? Ja, nålsög att det är liksom att bli antagen till ska kalla det astronaututbildning. Och det är då man liksom blir antagen som astronauter. Och för min del så var det jag ansökte till det här jobbet 1990. Så det var nästan två års lång uttagningsprocess och grejer. Så i maj 1992 så blev jag antagen. Jag antar det var en otrolig känsla? Ja, det var en otrolig känsla. Sen så vet man att man gett, i stort sett bara för en tidsfråga. Om man inte råkar ut för något medicinskt kanske. Och själva astronaututbildningen eller träningen sen, då, vad, vilka
2: moment innehåller den då?
3: Man får lära sig om rymdfarkosterna såklart. Man får lära sig vad som händer med kroppen i, i rymden. Man får lära sig om... Vad gör människorymden? Vi gör en hel del forskning där ute. Då. Så det är en slags grundläggande. Sen, sen så blir man utsedd på en rymdflygning. Och då blir det väldigt mycket specifik träning för vad man ska göra där. Då. Kanske har man gjort en del grundläggande redan innan. Så jag gjorde till exempel flera rymdpromenader- att jag hade gjort lite grundläggande rymdpromenadsträning innan i grundutbildningen. Men nu blir det väldigt mycket mer då, specifikt inriktat på de rymdpromenader jag skulle göra. Så, exempel. Eh, och de tränar
2: man då i någon slags viktlös
3: kammare, alltså en
2: simuleringsmiljö då? Det går inte att ha någon
3: slags viktlöshetskammare. Nej, okay. det, kommer, det kommer inte bort från tyngdkraften här på jorden. Men vi tränar väldigt mycket i en bassäng, stor bassäng. Därför att i vattnet så kan man liksom röra sig runt lite grann som är tynglöshet. Ja, det är den bästa simuleringen
2: egentligen för...
3: Det är den bästa simuleringen som jag kan uppleva i kroppen. Sen så hade vi redan då när jag tränade början på 2000-talet väldigt bra VR-grejer att träna med faktiskt. Just det, så det är mycket simuleringar av, av ja, olika precis.
2: flygmoment och... och...
3: Ja, så alltså, även rymdpromenaderna. Alltså, vi hade en hel, hela rymdstationen i en VR-modell och vi kunde till och med röra oss runt på den. Ja, det är Just det, fantastiskt spännande. Eh, när vi pratar om rymden så kanske de
2: flesta tänker att ja, jag vet vad rymden är men det finns ju en definition som går runt 100 km 10 mil alltså som heter Karmanlinjen. Varför liksom går gränsen eller varför har vi satt gränsen där?
3: Jo, därför att ja, Karman var en forskare då alltså, som visade att när man kommer upp ungefär på den höjden för att ett flygplan som ju liksom glider på luften ska kunna glida. Vid tunnare luften så högre hastighet måste den ha. Och vid den höjden då skulle hastigheten vara ungefär den som behövs så att man skulle liksom gå in i omloppsbana som en satellit på den höjden.
2: Just det, så det finns en naturlig poäng med att sätta gränsen där. Ja, det, det gör det. Och så det har egentligen inte primärt att göra med, med hur tjock eller tunn luften
3: är Nej, på den nivån? Var... Som... Nej. Till och med Karmanlinjen lämnar jag förut i min, min, min bok. Men sen är det i och för sig så att även på den höjden, när man skulle behöva så hög hastighet flygplan, så är det lite för lågt för att det ska liksom fungera bra för satelliter. Det är fortfarande lite för mycket luft kvar. Så att, eh, en satellit är inte kvar längre där. På den höjden. Man måste upp ytterligare ett antal hundra kilometer för att kunna vara kvar länge i rymden utan raketmotorn. Och det är där som rymdstationer
2: också ligger? På den. Så
3: rymdstationen ligger verkligen i nedre gränsen på vad som är praktiskt kan jag säga. 400 km. /s.
2: Berätta lite grann vad som händer när en raket eller rymdfärja ska skjutas upp. Kan du ta oss igenom de här olika momenten?
3: Ja, först har man tränat väldigt mycket. Men säg att en dag när det är dags då. Då har man sovit i en... I besättningskvarter, man har varit i karantänen eh, den senaste veckan. Och så på morgonen då får man en god rejäl frukost, frukostlunch. Och sen så tar man på sig rymdräkten. den kollar så att den är okej. Okay. Åker iväg, med, ja, vi åkte med en speciell buss som kallas Astrovan. Eh, numera, så de små gruppen, SpaceX, eh, de får med en Tesla till men då åker man bort till startplattan och så hiss upp, högt upp där man går in i då rymdfarkosten, mitt fall rymdfärjan där. Där var det några få som hjälpte till och spände oss på plats. Alla andra var redan utrymt området, därifrån. så när de hade spänt oss fast i våra säten och hjälpt till så, så stängde de luckan och försvann. Så de satt vi där några timmar och väntade. Egentligen ligger man på rygg med upp, benen upp där för att när det sänds igång då blir det ganska höga... G-krafter, accelerationskrafter och då som att man ska liksom, blodet ska rinna ner från skallen så man kan då toppa av i värsta fall. Så, så ligger man på samma nivå så att hjärtat och ja, huvudet är på samma nivå då, ungefär. Ja
2: just det, du skrev om det i boken. och jag, ja. då, då, då minns jag att jag läste det också i Tintin ja, just det, för Där ligger det, de faktiskt nere.
3: Och... Men där ligger de på mage. Ja jag tror det. Ja, det är så här, ja. Men det är så Jag bekvämt. vet inte, kanske inte är helt korrekt beskrivet där. Ja, men den är ganska bra han alltså. hade väldigt bra framsyn. han skriver det på 150 50 alltså. ganska bra ja, det är otroligt
2: fascinerande ja. men eh, när det gäller raketer alltså, som alltså, under Apollo-programmet, då var det ju en raket med, med flera steg då, där, där steg för
3: steg då släpptes bort mm. eller hur, det var tre, tre steg
2: mm. på den stora raketen
3: det hade två steg Bostrar på sidorna. Så jag menar, när den startade så, så brann allting. Två brostrar på sidorna som gav 80% av kraften i början. Plus att runfärgen hade egna motorer med bränsle från den stora tanken den satt på. Så efter två minuter hade bostrarna liksom, som första seger. De separerade brunnit färdigt. För faktiskt ner i Atlanten med, med fallskärmar och kunde återanvändas. Men så sitter den här externa bränsletanken, den sitter på i lite i tid då? Den sitter på ytterligare 6,5 minuter. Så den, den är i, princip, i stort sett tom då och då, då har man kommit upp precis i förhoppningsvis precis i rätt bana. Gick väl upp en, 200 plus kilometer och halv minut bara. Sista minuten så hade vi ungefär en 3G-sakt så alltså man vägde tre gånger mer än normalt och då man ner ordentligt i sättet Ja, men det går det att öva på det? Ja, det går det att öva på. Så att man, man uh, testar i centrifug. Så, så då, då liksom i centrifugen, eller sådant jättestor karusell kan man ju kalla det då. Där kan man då skapa de här G-krafterna. Mm.
2: Men det är så jag har förstått att lejonparten av liksom bränslet och energin går åt. Liksom det är det första för att få upp raketen eller rymdfärjan. Och sen så krävs det mindre och mindre. längre upp Ja, det,
3: därför att... Uh, Liksom bränsle man behöver en bit upp måste liksom föras upp och då behöver man extra bränsle för att föra upp det bränslet så att det är väldigt ineffektivt kan man ju säga största del av bränslet går åt att lyfta upp mindre del av som ska högre upp så här, man kan liksom säga att det är det nyttolasten som man får upp i rymden alltså det är bara några procent av hela startmassan
2: det är fascinerande Ja, det tyngdlöst i rymden har vi redan varit inne på. Det kanske de flesta har koll på. Men, men finns det något annat så här oväntat som händer när man är i rymden som du tror att folk inte <här> tänker på.
3: <här> Nej, men det, det händer väldigt mycket med kroppen i tyngdet alltså. Och, och, eh, något av det första som kan drabba många, tur och drabbades inte av det. Va? Det är att man, man kan liksom tappar referensramarna balansinnet tar signaler och tyngdkraften, den försvinner. Man kan lätt bli illamående utav, utav det. Jag kände av det lite kort vid något tillfälle, men det gick över rätt eh, snabbt.
2: Mm. Är det bra att ha seglat innan man åker upp i rymden då, kanske? Som man Nä, på
3: nej, nej. Det, det tror jag inte att det spelar. Det, det Symptomen är liknande Men jag tror inte man kan liksom träna på det Jag menar ryssarna trodde på det där De fick sitta i apparater som snurrade Till man modilla Så skulle man komma tillbaka några dagar senare Och få sitta lite längre Men det finns inga liksom forskningsbevis På att det skulle hjälpa Så det var ingen roligt Vi tänker kanske att rymden består av ingenting Men
2: stämmer det? Finns det ingenting i rymden?
3: Nej, det, det, det stämmer inte. Utan det, det finns ju hela tiden. Det finns strålning där. Det, det, det är partiklar som flyger runt. Det är elektromagnetiska vågor. Gravitationsvågor vet vi att det finns där också. Så. Och, och, och även en, rent, ska jag säga då, när, nästan matematisk eller grundfysikaliskt och så. så, så. Det finns något som man kallar vakuumväntvärde som inte är noll. Liksom. Så att det inte, när man säger vakuum så är det alltid en viss kvalifikation på det. Då. Så att det, är, det är bättre vakuum ska vi säga, när man kommer flera tusen kilometer iväg från jorden än det på rymdstationen. Och kommer man långt utanför solsystemet så är det bättre än det är in i solsystemet. Liksom. Så här.
2: Den här kosmiska strålningen då, är det någonting man måste akta sig för som astronaut?
3: Ja, den här kosmiska stråningen är liksom en, en riskfaktor. Och det, det finns två källor, tre källor till om man är i banan runt jorden. Dels så finns det fångade partiklar i jordens magnetfält. Och, och de ligger värst kanske på en, en bit, bra bit upp ovanför rymdstationen. Men, men det, där ska man inte gärna åka länge därför att det, det kan orsaka cancer om man får utsätt mycket av det. Sen så kommer det ibland från solen framförallt om solen får stora solutbrott det vet vi här på jorden att det kan liksom orsaka elavbrott till och med här nere på jorden men, men det kan också orsaka en ena, ska jag säga, stormskurar av partiklar och är man då en bit ut från jord utanför magnetfältet oskydda, då kan man bli akut strålsjuk i värsta fall. Mm. Och så kommer det partiklar som har ganska hög energi eh, från utifrån galaxen utanför solsystemet. Och eh, de har så hög energi så det går nästan att, det väldigt liksom, svårt att skydda sig mot dem. De går rakt genom eh, raketens väggar. och det går, liksom, Man behöver så mycket material så att förskydda som skydda är det så blir det helt blir det opraktiskt. Det är ganska kontinuerligt man blir inte strålsjuk av det men om man utsätts för det under lång tid så kan man riskera att få, öka risk för cancer på sikt.
2: Mm. Så att det, det är inte bara risken att bli uppskjuten i rymden utan det är risker i själva rymden också.
3: Ja, alltså rymden är egentligen inte helt så samma. <laughs> <laughs>
2: När man åker upp då i rymdfärjan, är, är det någonting man ska hantera under själva uppskjutet eller är det sköts det mesta från marken?
3: Det mesta sköts från datorer inne i rymdfärjan
2: okay. och sen ja, så
3: liksom kollas det både från marken och i rymdfärjan, framförallt befälhavaren och co-piloten, då ska komma, befälhavaren och piloten.
1: Ja.
3: Bara om någonting går fel så kommer man behöva göra någonting och för det mesta är det då befälhavaren eller piloten som behöver göra någonting. Om det skulle gå riktigt, riktigt illa, ja, då, då hade jag faktiskt en uppgift. Då skulle jag liksom behöva ta fram en, en grej för att vi skulle kunna hoppa ut med fallskärm på väg. ner. Men så illa gick det inte. Sen hade vi nog test vi gjorde på vägen upp för att se hur, hur bra man kunde läsa av grejen när det skakade ordentligt. Mm. Men det har
2: ju skett olyckor. Hur mycket tänkte du på det under din, din aktiva karriär? Ja, det var
3: man ju hela tiden medveten om. Alltså, man var ju också alltid liksom tänka ha Vad går fel? Hur ska vi hantera det? Och så där. Och den största risken var ju typ start- och landning med rymdfärgen. Så vi tränade väldigt mycket på att om någonting går fel, vad gör vi då? Och lite skämtsamt brukar man säga så här, tio minuter in i rymdfärden så är halva träningstiden bortkastad. För det där man tränar på just starten. Som... Just det, men å andra sidan 10 minuter in
2: så kanske risken då har sjunkit betydligt
3: också. Ja, risken har sjunkit så betydligt. Så man är väldigt medvetet om det, framförallt då just när raketmotorn startar och sätter igång. De två första minuterna när bostrarna brinner, ja då... Om någonting skulle gå fel då var det väldigt lite man skulle kunna göra. Eh, så det var väl lite så här... Uh, pustad ut lite igen från två minuter. <laughs> Okej, okay, det var det värsta risken. nu. Ja,
2: eh, men Jag förstår det. Vi är väldigt glada att allting har bra så att vi kan sitta och <laughs> prata här nu. I ja, ja, Men du deltog ju flera resor upp till den här rymdstationen ISS som är liksom ett, ett internationellt samarbete eh, mellan då både Ryssland och USA och flera europeiska länder. Tidigare hade ryssarna MIR som var deras egen mm. rymdstation. Hur är en rymdstation uppbyggd egentligen? Om vi tar ISS då till exempel.
3: Ja, både ISS och MIRE är, är uppbyggt av moduler. Och vad är det ISS då? Så en del moduler är byggda av Ryssland, en del är byggda av USA. Sen finns också en som Europa har byggt en som Japan har byggt. Och de har ofta lite olika funktioner. Så det är någon modul som kanske är huvudsaklig för laboratoriemodul. Det finns en modul som är luftsluss som man ska göra rymdpromenader. Det finns en jättefin eh, liten modul som har ett, vad kallas för kupolen som är jättefina fönster på rymdstationen. Tyvärr fanns det inte den när jag var där men rymdsfärgen hade väldigt bra fönster. Sen så finns en del moduler också Ska jag säga små hytter. sen kallar det för kajuta, kajutor. Eh, så att varje... Besättningsmodellen på rymdstationen har sin egen lilla kajuta som man liksom kan krypa in i för natten och sådär. Så, där. så det finns det en liten toalettkabin också, två stycken. Du kom upp med rymdfär och bodde på ISS en liten tid, men sen fanns det folk som bodde där betydligt längre, eller hur? Alltså mina resor var två veckor ungefär, där vi var större delen av tiden på rymdstationen. Men det tog två dagar dit och så, så tog en tid hemma också. Men de som är medlemmar av rymdstationens besättning, de brukar vara där ett halvår i taget. Jag gjorde två korta besök i rymden. De har verkligen bor och lever i rymden. Mm. Men det praktiska då,
2: liksom när, i tyngdlöshet alltså hur äter man och hur går man på toaletten då till exempel?
3: Ja, det, det är väldigt opraktiskt med tyngd. Alltså det är enormt spännande, det är roligt det är liksom lätt man puttar lite så glider man runt och sådär. Men det är också väldigt opraktiskt. Man kan inte lägga från sig grejer på borden och sånt där. Man måste alltid vara noga med att det är liksom fäst. Vi använder väldigt mycket cardboardband. Man kan också använda tape eller magneter. Mm. När man äter, ja man äter direkt ur förpackningar. När man ska dricka så brukar man fylla upp vatten i en påse. Kanske någon pulver i som ger smak. Toaletten är rätt besvärlig, man får, du, toaletten fungerar som en, en dammsugare ungefär, liksom. en pump som suger in grejer då. då.
2: Så hoppas man att pumpen fungerar? Ja, ja,
3: dusch kan man inte ha därför är det är väldigt svårt att göra en dusch när inte vattnet faller ner. <laughs> Otroligt, men på vägen upp och
2: vägen ner då, finns det en toalett på färg också? Åh oh ja, det
3: oh det. Ja att rymdfärdestoalett var nog lite mer avancerad än man faktiskt har på rymdstationen. Mm.
2: Men eh, vad, vad är det för forskning som man utförs på en rymdstation då? Det är antagligen olika typer av naturvetenskaplig forskning då?
3: Ja, det är väldigt brett. Det är så att då när tyngdkraften liksom kan kopplas bort så är det väldigt många fenomen som framträder på ett annat sätt som man kan undersöka. Då då. Mycket inom fysik det är allt från grundläggande fysik. Man kan göra experiment för att bestämma parametrar. Även i Einsteins teorier som man liksom inte... Det är mycket störmoment om man gör det här. Biologi. Både växter och djur studeras. Allt från hela organismer till faktiskt bara hur liksom, olika celler kan säga, uppförs i tyngdelssäten. Till och med gener. De, de, man säger, de uttrycker sig på olika sätt. Det. Och då är ni astronauter på något sätt försökskaniner också. Att de, ja, de testar jag, jag har er. inte ens kommit dit än. Det är biologi. Och sen så har vi då liksom fysiologi eller medicin som är definitivt kanske det största området som då berör eh, astronauter. Mycket av det är fysik. Det kan man göra rätt automatiskt. Man kanske astronauterna behöver ladda en grej som sköts ner från marken. Men klart astronauter är både Försökskaniner och eh, liksom då, utförare av experiment eh, därav. Som jag börjar med att alltså, säga, eller jag sa kanske inte, men väldigt många av våra system i kroppen påverkas tyngdlösheten. Och det här ger oss dels en möjlighet att lära oss mer om våra kroppar. Eh, kunskaper som man sedan kan använda för att liksom, hitta nya behandlingsmetoder på, på jorden. Men det gäller också att förstå det här i rymden och hitta motmedel mot det negativa som liksom händer då när man är i rymden i långa tider. Mm. Rymdpromenader är ju ett spännande ämne också, eh, som vi varit inne på redan. Eh, hur går det egentligen till? Så att, eh, man, man tar på sig en rymd direkt som egentligen inte är en eh, klädselplagg utan det är nästan en slags enmans som har alla funktioner för att hålla en människa liv ute i rymdens vakuum jag upp till 8 timmar. Normalt var närrumpromladan 6-7 timmar. Och det betyder att eh, den ska kunna vara helt tät då så att man liksom, eh, kan ha lite tryck in i den här som ska annars vara inte så bra. Faktum är att man använder ren syrgas. Därför att eh, ju lägre tryck desto lättare att använda rymdräkningen. Det är ju som en slags ballong annars. Eh, och sen så måste man kunna då rena man andas ut, koldioxid från det här man måste kanske gärna få lite vatten att dricka med, med mera, och så är en väldigt avancerad grej när rymdräkten, och sen så man tar på sig den och öppnar luckan, eller ja, det är man är i en luftsluss. pumpar ut luften, öppnar luckan och så glider man ut, och man glider runt där, man behöver ju inte använda mycket kraft för att röra sig det är ju tyngdlöshet och sådär men man puttar får... lite grann på ja. en detalj på rymdfärgen och så flyger man iväg och ja. sen så är man då kopplad med en kablar då? Du har en så att uh, om du är lite klantig liksom, du puttar så du glider iväg eller du glömmer att hålla fast dig så, så ska man liksom inte försvinna lost in space ah, alltså, nej.
2: och vilken hastighet åker rymdstationen runt med? det är en hög hastighet
3: rymdstationen åker runt jorden med nästan 28 000 km i timmen ah,
2: men det är ingenting som man tänker på med, med, i och med tyngdlöshet nej
3: eller? det upplever du inte utan det, precis det är ju men det är som du sitter in i ett flygplan och går runt där du upplever ju inte att du rör dig med nästan 1000 km i timmen mot jorden ah, just det. men Tittar du ner på jorden, ja, då ser du att du, du rör dig. Och om det värsta skulle
2: hända om de här kablarna slits bort från rymdfärgen, då finns det till och med en liten motor i rymdräkten?
3: Ja, det, det finns en, ja, en, påsatt, en påsatt extra rymd, nödraketpaket, skulle man kunna kalla det. Då. Den heter Safer, man kan då aktivera... Och, Små, små motorer som man kan liksom använda för att ta sig tillbaka till rymdstationen. Ja, men är det någon som har behövt använda det där någon gång? Inte för rädda sig. Nej, de har testats ut. Ja.
2: Och det man gör på rymdpromenaderna är ju alltså att utföra liksom utvändiga reparationer av rymdstationen till exempel.
3: Mycket reparationer eller också... Så man blir gammal så man byter ut grejer för att liksom förbättra. Man har tilltänkt satt på nya sol, eh, solceller för att förbättra elen in. Då då.
2: Men visst var du ute på
3: rymdpromenader också? Ja, jag, jag har
2: gjort fem rymdpromenader. Ja. Känslan där då? Att alltså inte bara vara i en rymdfärg eller på en rymdstation utan vara i rymden?
3: Ja, det är ju häftigt. Som min en kan man inte komma. Så att det, det, det är ju lite det bästa av det bästa, det bästa så att säga, vad det gäller att åka i rymden.
2: Ja. Men Visst var det så att du hade med dig en frisbee också uppe i rymden? Ja, det hade jag. Ja.
3: Men inte utanför. Nej, utan... men det var inne i rymdstationen. <laughs> var inne i rymdstationen. Men du,
2: det är ju som den här gamla klassiken att det finns så, typ, någon säger, tre golfbollar på månaden. Jag vet inte vilken Apollo-resa de hade testat att slå, slå golfbollar. Men också jag vet inte om frisbeen är kvar i rymden. Men... <laughs> äh, nej då, jag tog
3: med den tillbaka. Ja,
2: ja. Världens mm. mest beresta frisbee. Ja. Det kanske är en klyscha just det där att när man ser jorden från rymden så tänker man på planeten på ett
3: lite annat sätt. Har
2: rymdrefsorna gjort någonting med dig på det sättet?
3: Jag vet inte. Jag kan inte liksom ärligt påstå i alla fall att Oj, jag var i rymden och nu så liksom tänker jag på saker på ett annat sätt. Men det, det, det är helt rätt som du säger. När man ser jorden från ovan så ser den inte så stor ut. Framförallt att bara ta en och en halv timme åka till runt jorden och man ser inga gränser och man ser tunn atmosfär ner. och vi var ju då när vi var uppe andra gången vi var 13 astronauter från fem olika länder och liksom, vi hade ju problem och jobbade tillsammans för att lösa dem och sådana här saker och man tycker vad fan kan vi inte göra samma sak nere, nere på jorden då. då? Så, så, så är det
1: Only at sleep number stores or sleepnumber.com
2: Den här veckan gör vi podden i samarbete med Ikea och det är jag lite extra glad för. För hela min familj kommer faktiskt från Elmhult. Farmor jobbade såklart på Ikea och att strosa omkring på världens, ja, ni har det rätt, världens första Ikea-varuhus var alltid en högtidstund. Jag tror att du har fattat nu att Ikea Business Network är rätt praktiskt för dig som företagare. Så gå med idag, då får du också 25% rabatt på alla köksstommar vi köper av ett komplett kök. Vad gör du det här då undrar du? Jo, på ikea.se-företag. Tack Ikea! Du lyssnar på Allt du att veta, jag sitter här med Christer Fuglesang, aktuell med boken Astronautens Guide till galaxen. Apollo-programmet tog ju oss som bekant eller oss amerikanerna i alla fall till månen då och senaste gången de landade där var 72 men nu är det ett nytt program på gång Artemis.
3: Berätta varför drog man igång det här programmet? Ja, det är förresten som beskriver det i boken också både Apollo och det nya Artemis Artemis som ju faktiskt är då Apollos syster i grekiska gudasagan tvilda syster till och med och det är så att det uttalade målet som NASA har eller har fått från den amerikanska regeringen det är det att liksom, ansätta den första kvinnan och en människa of color på månen. Det här är väldigt annorlunda mot Apollo-programmet. Det är ett internationellt program. Europa deltar med liksom, kritiska funktioner till och med. Det är inte fråga om bara bara åka dit och sätta en flagga vilket var hudsyftet med Apollo utan nu ska det bli fråga om att bygga upp en infrastruktur i rymden som ska liksom då också lära oss så mycket mer som vi behöver för att småningom åka till Mars så man säger att det här är liksom då också en det är förberedelser för att kunna åka till Mars och småningom så den allra första Artemis flygningen var i höstas den var obemannad men hade alla de komponenter som ska vara sen för bemannade. Och liksom en ny raket som heter SLS, Space Launch System. Kapseln som heter Orion, där då Europa bygger servicemodulen till den. Och den åkte då obemannad runt månen eh, några varv här i höstas. Nyligen utsåg man den första besättningen som ska åka den första då bemannade liknande flygningen. Fortfarande inte landa på månen med ett Artemis 2 och, eh, där då så eh, ingår det bland annat en kvinna men och så ingår det en, eh, en afroamerikan. Och eh, också är det också en kanadensare som liksom, visar på internationella. Mm. Mot slutet av 2024 är i alla fall nuvarande planen att de ska flyga. Eh, och sen om det går bra då så är tanken att det ska bli Artemis 3. Men här är just nu flaskhalsen. Det är att man har inte har någon färdig månlandare ännu. Just nu så har man sagt att månlandaren för Artemis 3 det ska faktiskt vara en variant av SpaceX nya jätteraket som heter Starship. Det är väldigt komplicerat. Det är en stor, jättestor raket. Så Den ska liksom åka till månen ja, och gå in i banan runt månen. Sen ska Artemis 3 med Orion-kapseln och en besättning fyra personer åka till månen och gå in i samma bana. De dockar ihop den ska två stycken av dem från eh, Orion och gå över till Starship och sen ska den landa på månen. Men sen kommer det bli flera då månader Men det, det, är inget, det är inte lika snabbt program som Apollo. Eh, så att det, i alla fall de närmaste åren efter det, här, det blir högst en månlandning per år som det är tänkt nu. Då. Men, men tanken är i alla fall att det ska... Då byggas upp en månbas så småningom. Det ska också byggas en rymdstation runt månen som heter Gateway. Om man ska på sikt använda den liksom som mellanstation. Ja, det där är ju smart att man då har en, en, en hub där runt ja. månen. Ja. ja, precis.
2: Men det här med att, då, att upprätta en bas på månen. Vilka utmaningar ser du där då?
3: Ja, de största utmaningarna blir att, du liksom, att ha folk där... Det behöver vi föra dit: logistik och grejer, mat, syre, vatten och sådana där saker. Så det, de utmaningar har vi på rymdstationen idag. Men, men det är ändå mycket dyrare och svårare att få hela vägen till månen syta. Så det blir ännu viktigare att kunna dess, utveckla återanvändningsbara system. Redan idag så är 90 procent av vattnet återvinns på rymdstationen. Men eh, man vill helst kunna börja lära sig att använda material från månen och göra grejer. Man kan lära sig liksom bygga saker med det. Det finns, bedömer man, lite, lite vatten, is i månytans regolit. Kunna utnyttja det till att göra eh, syre, vatten, raketbränsle på tid. Och det är därför man då
2: tänker oss att när basen ska ligga på månens sydspets, du skriver det, för då kan man då få solstrålning också. Ja, för att driva. precis.
3: precis. Så att det är ytterligare en utmaning som du nämner här nu. Det är att få el då. Jag menar när du banar runt jorden, då, då har du sol, eller, du får i alla fall aldrig mer än skuggen 45 minuter i sträck då, då Och du kan laddas batterierna med solpanel hela tiden. Men på månen så har du sol i två veckor och sen har du skugga två veckor. Om man inte är på sydpolen på en bergskam, då kan man liksom få solen längs horisonten nästan helt jämnt. Just det, och det är därför man pratar om att lägga molnbasen där. Va? Det är en av anledningarna. Det andra är att man tror att det just... Det finns också då att i kratrarna där så, så är det aldrig sol. Och då så finns det större chans att där finns det lite is... Mer i, 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 i mångruset. Så mm, just
2: det. Men, men Mars är ju en, en, nästa möjliga steg, då kanske för vår närvaro. Och vi har ju redan skickat upp fordon dit för att undersöka ja. Mars om den här Rovern Perseverance, alltså den liten flygande. Som nästan som, vad kan man kalla den en liten drön? Nej, det drönare? Helikopter. helikopter. Ja, drönare eller ja, helikopter. Som ja. heter Ingenuity. Ja. Men, men vad, vad, är, vad är tanken där? Är det också då att man på så sätt så småningom ska kunna skicka bemannade farkoster till Mars? Eller?
3: Ja, det, det, det är en av anledningarna. Eh, huvudanledningen av det de gör nu, det, det är väl att försöka förstå mer om. Mars bakgrund, liksom. vi tror ganska säkert att det fanns vatten en, en gång i tiden. Och hur mycket vatten när försvann det? Varför försvann det? Kan det funnits liv? Eh, kan det faktiskt vara så att det fortfarande, vi bedömer att det finns en hel del vatten fortfarande under ytan. Det finns eh, liksom, eh, också fruset eh, is nära Polen. Och att förstå det här bättre och testa ut det. Det finns faktiskt ett experiment på den här Perseverien som heter Moxi som visar hur man kan ta luften som finns där som nästan bara koldioxid och göra syrgas av den. Och det, syre är ju vad vi människor behöver. Och det också, och sen kan man ju, om man då har så kan man också då göra vatten. Så det förbereder dels det, men dels också testar. En annan grej förbereder från, den tar Prover här och var. En del analyseras med apparater som finns på råren. Men en del stoppas bara i en ampull som ja, droppas på marken där. och Sen är det meningen att så kommer senare då senare farkost. De ska plocka upp dem här och ta dem till en liten farkost som ska skicka tillbaka det till jorden. Otroligt fascinerande. Men, men
2: Jämfört med månen då, vilka ytterligare utmaningar då kan du se på mars om man då ska upprätta en bas där?
3: Nej, ja, det är avståndet. Det är, alltså det, är, det är tusen gånger längre bort än till månen, som i sin tur tusen gånger ner på den rymdstationen. Så det, det, det är avståndet, det är det som är den stora utmaningen. En annan utmaning med avståndet är att om man är där så kan man inte liksom ha radioprat med, med jorden. En radiosignal tar det i bästa fall när jorden marscherar mars som närmas varandra fyra minuter. Enkel resa. Just det, då får man liksom verkligen säga,
2: nu är det, är de ungefär, liksom ligger de ungefär i, i linjen. Ja, men det är inte
3: så nu alltså. Det, 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 det. En längre... Cykeln är... Det, Ungefär två år tar, eller liksom att jorden och Mars är i samma relation och sen igen två år. Alltså, så att det är inte så att nu är det närmast. Utan det är ju samma under rätt lång tid. Men det gör att det, för att skicka någonting till Mars så är det bara praktiskt att göra det några månader vart annat år.
2: Ja, men det är otroligt fascinerande. Du skriver något som heter Gravitationslummor. Ja. Vad är det då?
3: Det är hur man liksom. Använder eh, rörelsenergin från planeter som snurrar runt eh, solen. Då då, att våra rymdsonder då, de kan liksom studsa mot dem här då, i deras gravitationsfält. Eller fast de brukar gå runt och därför ser man att den blir en slunga snarare. Men man kan nästan tänka sig det som, som inte liksom, spelar Björn, en jättestor boll som slår till den lilla bollen. Så att man kan utnyttja det här att öka hastigheten för rymdfarkoster. Och, eh, framförallt om man ska längre ut i solsystemet så brukar man ju, ju, göra sådana grejer för att spara raketbränsle.
2: Så att eh, teoretiskt sett så skulle man då kunna använda eh, kanske Venus som, som hävstång eller gravitations, vad kallar det, gravitationslunga
3: ja. för att ta sig tillbaka till jorden? Eller? Ja, det är precis. Att, eh, den snabbaste resan turut ut till Mars med dagens raketteknologi. Det är att man, man startar när det är som idealiskt så att säga. Då, så att man får snabbast resan till mars. Det är ju en, i alla fall en sex månader, sånt 6-7 månader. Och sen så har man en månad på sig till mars ungefär. Sen måste man åka tillbaka. Och då åker man via Venus för att just utnyttja gravitationsslungar från Venus som liksom ger lite extra fart så man kommer upp till jorden igen. Och hela resan tar ungefär ett och ett halvt år.
2: Och då gäller det att man passar tiderna. Ja, det är det passat tiden. Så att man inte ja, alls det. Okay. Sen är nästa steg det, är det som kallas jonmotorer.
3: Ja, jo. Så att raketmotor funkar ju så att den, liksom, den slänger ut någonting åt det ena hållet. Och då blir det, då, det är liksom en motkraft eh, på själva raketen. Så, så man eh, sprutar ut avgaser bakåt så får man fart framåt. Det brukar användas då någon kemisk reaktion som gör att det blir gaser som har hög hastighet. Ju högre hastighet desto effektivare är det. Men från kemiska reaktioner finns det en liksom maxgräns. Men om man kan accelerera joner elektriskt, då kan de få mycket hög energi. Och då får man mycket effektivare motor- ur perspektivet att man får mera liksom, effekt per massa eh, bränslemassa man har med sig så kan man alltså komma längre i rymden med mindre massa man måste skicka upp från jorden de här jonmotorerna som nu redan finns i, idag då, för små satelliter eh, de, de kan aldrig ge väldigt mycket kraft intensivt så därför kan man inte använda för att skicka upp någonting i rymden men väl i rymden så brukar man inte behöva så mycket kraft eh, sen och använda sådana gör att man kan ta sig till Mars då på man liksom får en låg acceleration men man kan använda den lång tid då kan man få väldigt höga hastigheter och då kan man komma till Mars under några veckor istället för under flera månader Aha,
2: okay. och äh, vågar du säga någonting om när är den teknologin äh, alltså användbar då?
3: Ja, alltså den är användbar idag redan man har liksom äh, skickat små sådana till, till månen redan med hjälp av det här men, men att skicka människor till mars med den här teknologin. Eh, det eh, ja, 15 -20 är 15-20 år i bästa fall. Det, det finns en, prototyp, det finns en, en äldre astronautkollega i, i NASA. Han har jobbat med sån här i ja, han på med snart 30 år faktiskt. Ja, en prototyp och sådär för att försöka få till en riktigt bra.
2: Parallellt med de här nationella och internationella rymdprogrammen så finns det vissa kommersiella aktörer som jobbar med rymden idag. SpaceX har vi nämnt till exempel. Vad, vad kan de bidra med de här privata initiativen?
3: De bidrar framförallt med att liksom, eh, komma med nya idéer, få ner kostnader. NASA har varit väldigt smarta, duktiga på att liksom få till ett program där man stöttar och får fram många liksom, kommersiella intressenter. Och, och då får man ner kostnaden. De kan också få säga utbild, utvecklingsbidrag. Och sen så kan de sälja sina grejer inte bara till NASA utan även till andra. Och det är precis vad SpaceX gör då. Så att det utvecklas en stor ska jag säga marknad av olika då, rymdföretag och den är kostnaden blir flera som är intresserade av att köpa det här. Och, och den riktiga flaskhalsen för att utnyttja rymden, det är kostnaden att skicka upp saker i rymden. Och där har då SpaceX redan fått ner kostnaden, nästan en faktor 10 mot vad det brukade vara. Om ja Jag kan väl säga när Starship fungerar ordentligt och om det blir riktigt så bra som Elon Musk hoppas då får man ner en faktor hundra till. Och då liksom öppnar sig enorma möjligheter för att liksom utnyttja rymden. Mm. Men tror du på det här med
2: rymdturism att alltså vanliga då, vi medborgare kan åka upp till rymden om vi har en rejäl på sig pengar?
3: Ja men redan idag Har du väldigt mycket pengar så kan, kan du Köpa en resa idag då. Men den kostnaden kommer ju gå ner Väldigt mycket framöver Så, så att, Kombinerat med att folk Över tid blir rikare och rikare Också Genomsnitt alltså. Så så det kommer absolut bli en Marknad för rymdturism Det kommer bli större och större Det kommer bli rymdhotell Det kommer bli smekmånad på månaden Och sådär ja.
2: När du studerar de här nya projekten för att ta sig till månen och upprätta baser och åka till mars, blir du sugen på att dra på dig direkt dräkten själv då? Ja, absolut. <laughs> Det ligger en, en ansökan hela tiden från dig. Så. Ja, precis. Det var inte jag som sa upp mig,
3: kan man säga så här.
2: <laughs> Men om du skulle våga dig på en gissning då, när tror du att vi då sätter vår fot på månen nästa gång?
3: På månen, ja, 26. Mm. Och mars. 39.
2: Ja, bra. Då, då ses så här igen 39. Och så, så ja, ser precis. Vi. <laughs> Din nya bok, den riktar sig till barn och unga främst. Och du har ju skrivit flera barn- och ungdomsböcker tidigare med rymden som tema. Är det svårt att hitta rätt nivå på språk och, och terminologi? Eller är det så att barnen bara suger i sig allt?
3: Ja, det är väl en utmaning. Och um, just den här boken, Astronautisk guide till galaxen, blev lite mera då ju... Jag kanske tänkte mig först lite äldre i Klintilvandsförlaget. De det är samma som tidigare. Och så här skulle man försöka kompromissa. Och hitta. Och jag vill gärna utmana och läsa, liksom, kanske Tänka lite till. Jag tycker, inte, jag tycker det är okej okay att skriva någonting som det kanske inte är självklart att alla alltid fattar allting. Jag tror folk kan acceptera att Oj det här var knepigt men jag en väl kanske det där med sen
2: Men jag tänker det är väl många barn som blir utmanade och tycker det är superinspirerande att det liksom ligger på gränsen också. Och så kanske man kan fråga mamma eller pappa också såklart. Ja,
3: ja det är så jag tänker. Sen så kanske redaktören inte riktigt tänkte så så jag får det här var lite diskussionen under det. Här. Den här podden heter Jag alltid velat veta. Har du
2: något ämne utanför ditt expertområde som du är nyfiken på som tänker att det här kanske kunde bli ett kul avsnitt i podden?
3: Ja, alltså, jag, som jag skulle vara fascinerande att förstå mer av. Liksom, hur kom språk till? Liksom från början och sen så kanske begynnelsen utvecklingen. Det är jag alltid för fascinerande med.
2: Ja, men eh, språkhistoria, det, är, det kommer vi helt säkert återkomma till. Tack för tipset, Christer. Ja, tack så mycket. Eh, Christer Fuglesang, tack snälla för att du vill ha med Allt vi vill att veta. Ja, kul att du vill ha med. Christer Fuglesang, vår första astronaut. Det finns faktiskt en till. Hon heter Jessica Mayer. Hon har svensk medborgarskap och har varit i rymden, men då representerade hon USA. Vi får se vem som blir nästa svensk i rymden, eller kanske på mars. Chrisers nya bok, Astronautens guide till galaxen, kan jag verkligen rekommendera. Både för unga och för vetgiriga vuxna som vill lära sig mer tillsammans med sina barn. Finns det böcker finns. Vi som gör den här högtflygande podden heter Fritter Fritsson, Ida Wallström och Marcus Tigerdrake. Podden produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat!
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's
0: amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation.